0: predicación 12 de febrero del 2023 Tema En este mundo, para este mundo, no de este mundo. Predicador Pastor Avil Mir Vamos a exaltar el nombre que es sobre todo el nombre, el nombre de Jesucristo si somos fieles al obedecerle en la gran comisión de ir y compartir el evangelio con otros, él promete que lo bendecirá a su iglesia y su gloria será sobre su pueblo. Derramará bendición sobre bendición y el pueblo florecerá y los hombres, las mujeres, los niños, los ancianos serán llenos de gozo y de la gracia de la presencia del único verdadero Dios. Y eso es lo que nos une, no es nada más. Y ellos, está, y ellos saben, los pastores saben que estoy acá, le envían uh, saludos a, a la congregación. Hemos tenido el grato y, y muy divertido placer, <risa> nos hemos reído mucho, de compartir en persona con vuestro amado pastor a Moisés Che y, y vuestra amada Araceli, hemos tenido un tiempo tan hermoso también conocer a sus hijos y poder pasar tiempos juntos compartiéndonos, conociéndonos más, pero mayormente identificando qué es lo que Dios está haciendo en su vida y preguntándonos continuamente, Señor, ¿cómo quieres que te sirvamos en este tiempo aquí? ¿Amén? I don't know if you want to say, si quieres decir algo. Estoy súper agradecido. Muy buenos días y vamos a ver qué el Señor va a decirnos. Esta mañana, ¿no? Amén. Antes de entrar en la palabra, ¿por qué no pasamos un, un tiempo en oración? ¿Has orado suficiente esta mañana? Ok. Cerremos nuestros ojos como buenos hijos de Dios. ¿Y dónde tú estás? Um, dirige tus ojos. Pensamiento es la intención de tu corazón al Señor, en oración como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en esta ciudad. Como es en el cielo. Venimos a tu presencia, Señor. Buscando de ti. Deseando tu justicia. ¿A dónde iremos si solamente tú tienes las palabras de vida? Pedimos que tú seas, Señor, nuestro refugio en esta mañana. Que tú seas también nuestro gozo. Pedimos que, le amo, que el temor de Jehová nos, mueve, nos mueva a entender y a estar nuestras voluntades a una obediencia que verdaderamente te agrada a ti, Señor. Queremos escuchar de ti. Queremos percibir tu gloria. Ahí donde estás, órale al Señor. Yo no levanta tu voz si deseas o en silencio habla con el Señor. Fortalece a tu pueblo, Señor, hazles Fuertes y hazles humildes, fuertes para resistir, humildes para obedecerte. Te ruego, Señor, por cada hermano, cada miembro de este cuerpo. Te ruego, Señor, de que en esta mañana ellos puedan escuchar de ti algo que verdaderamente pueda moverle, Señor, hacia tu voluntad para sus vidas. Te ruego, Señor, por los hermanos y las hermanas que te sirven, que te sirven en el servicio, que te sirven en el liderazgo. Te pido, Señor, por, por mayor fe en ti. Te pido, Señor, de que por una unidad incorrompible, inseparable, irrompible, te pido, Señor, por una claridad en la misión de la iglesia, en los propósitos divinos por los cuales tú has constituido este cuerpo, Señor, en estos tiempos. Te ruego ahora por mí, Señor, de que solamente diga tus palabras. Y que tu nombre sea verdaderamente glorificado. Y no el hombre. Que Jesucristo, tú te muestres evidente como el Señor de tu iglesia. Tú eres el Señor de esta iglesia. No hay otro nombre por el cual podamos ser salvos. Este es tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Haznos más santos como eres tú. Somos tus hijos. Queremos escuchar de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. En esta mañana quiero compartirles algo que creo que es um, del Señor para su iglesia, para vuestras vidas, uh, tanto individual como, como, como el cuerpo de Cristo en esta ciudad. Y es una idea que no es nueva para ustedes, pero que necesita un poco de, eh, de consideración, que necesita que pausemos y, y pensemos en esta idea. Hay una hay un slide lo, lo tienen que dice um, en este mundo para este mundo. Pero no de este mundo. ¿Lo pueden decir conmigo? En este mundo. Esa apóstrofe que ven es como omitir el pero. ¿no? Pudiéramos decirlo y ya decimos, pero no de este mundo. ¿no? no tiene que ser, sí, sí, Una vez más, en este mundo. Para este mundo, pero no de este mundo. Yo nací en, en la isla de Cuba, en un hogar cristiano, mi padre, un pastor bautista, y en el año 89 fuimos a, a Estados Unidos. Nuestra congregación eh, es en inglés, aunque es en Miami, y ya llevamos más de dos, 12 años en el ministerio en, en inglés. Si notan que a veces mi lengua se me enreda un poco, es por eso, no es nada más. En la manera que el, el Señor da diferentes dones a diferentes personas. ¿No es así? Entonces quiero ayudarte a entender más o menos en la manera uh, que yo sé comunicar. A veces puede ser un poco conceptual, conceptos. Porque hay algo dentro de mí que se preocupa no por poner curitas y quitar la fiebre, sino por qué la razón de las cosas. ¿no? Para todas las personas no son así. Y, y está bien, mi esposa no es así, la persona que, la, que más amo no es así. Y te digo esto para invitarte para que estemos juntos y desarmar la idea que viene un pastor de afuera, que en ninguna manera desea impresionarles con nada, simplemente viene con el deseo de edificar el cuerpo de Cristo acá. Y que es posible que no entiendas algo que diga y está bien, pero yo sí sé que Dios tiene algo para ti. Y en ese momento, cuando llegue, lo escucharás. Amén. Mantengamos nuestra atención, nuestra, nuestras antenitas despiertas, que es lo que el Espíritu quiere decir a su iglesia en esta mañana. Amén. Existe una tendencia religiosa que nos invita a separarnos del mundo. Más conocida formalmente serían los monásticos. Pero eso lo podemos practicar tú y yo viviendo de nuestras casitas al mercado y no conocer a nadie. Y vamos a la iglesia el miércoles y en el Zoom el jueves y el domingo en la iglesia. Y esa es, y esa es, esa es la propuesta religiosa uh, de... De no vivir en este mundo. Pero Jesucristo dijo que en este mundo tendremos aflicción. Para tener aflicción tenemos que estar en este mundo. Pero confiar que Él ha vencido al mundo. Él le pidió al Padre y le dijo que no nos quite del mundo, sino que nos libre del mal. ¿Amén? Es la voluntad de Dios que nosotros estemos en este mundo, caminando con las personas de este mundo. Nunca pretendiendo que somos eh, superiores o diferentes en una forma que nos exalta, sino andando con la gente porque tiene, Dios tiene propósitos para este mundo y quiere usarnos. También hay una común, uh, es común encontrar un pueblo evangélico que prefiere encerrarse en sus cuatro paredes. Los cuatro santos escogidos, ¿los conocen? No piensen en ellos porque serán culpables de, ju de juicio. Pero saben que estoy hablando, ¿no? Solo nosotros. ¿Y el mundo? Pero Jesús nos, nos envió a ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Y en el libro de Romanos el apóstol Pablo dice que cómo creerán si nadie le predica. En primera de Timoteo capítulo 2 encontramos estas palabras que dice exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, no por algunos, por todos los hombres. ¿Pueden decir conmigo todos los hombres? Por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quietamente y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Escuchen esto, el cual quiere, es la voluntad de él, que todos los hombres, digan todos los hombres, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Jesucristo en Mateos capítulo 5 y 7 dijo que nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la luz del mundo. Y para la luz, para la sal, preservar, tiene que estar en contacto con la sociedad. Para la luz, iluminar, tiene que estar puesta en un lugar donde puede tener un efecto. Amén. Pero esta enseñanza que estamos tratando de entender muy fácilmente es mal entendida y mal enseñada. Tristemente, la iglesia, en vez de vivir en el mundo para cumplir los, los propósitos de Dios, termina viviendo en, en, en su práctica real en el mundo para los deseos del mundo. En otras palabras, la iglesia se convierte en el vehículo justificable para que este Dios divino nos dé a nosotros la posesión de lo que deseamos de este mundo. Y Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 18, dice muy claramente, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. ¿Amén? Entonces, llegando a esta idea, para concluirla, después vamos a ver formas prácticas. ¿Qué quiere Dios que sepamos tú y yo de este mundo? El Señor quiere que sepamos que este mundo está lleno de problemas. Todo tipo de problemas y en todas partes. Muchas veces vivimos pensando que si viviéramos en otra nación, nuestros problemas serían menos. Que si tuviésemos más dinero, nuestros problemas serían menos. Que si ciertas condiciones, ciertas cosas, pero en todas partes de este mundo, este mundo está lleno de problemas. La otra cosa que quiere Jesucristo que sepa es que este, este mundo no es nuestro amigo. Y este mundo no es nuestro amigo, en otras palabras es hostil contra el pueblo de Dios, porque el poder de Satanás está activo en este mundo. Esa es la parte negativa de lo que debemos saber de este mundo. La parte positiva que debemos saber de este mundo es que la condición de este mundo es temporal. No es eterna. Hay una esperanza gloriosa para este mundo. Y hay un salvador. Y hay una esperanza gloriosa. Y hay un futuro eterno. Donde Jesucristo reinará por, por los siglos de los siglos. Y no solamente es una esperanza de ser cautivos de algo del futuro. Sino que en esta vida podemos vivir confiados y libres de la presión de este mundo. Porque Jesucristo en nosotros vive uno que ya venció el poder de este mundo. Amén. Y eso son buenas noticias, ¿no? Porque aparte de las buenas noticias, no tenemos esperanza. El mundo sabe que está perdido. El mundo sabe que duele. El mundo sabe está ansioso, no tiene respuestas. Pero el Señor quiere recordarte a ti, hermano, hermana, que tú eres en ti está la esperanza para este mundo. Pero para poder verdaderamente ser la esperanza para este mundo, para ser la luz y para ser la sal, Dios quiere que nuestra mente sea esté de acuerdo a sus, a sus principios, que nuestras vidas, nuestra conducta, nuestras sendas verdaderamente cumplan los propósitos de Dios y no los nuestros. Amén. Él, él está llamando a su iglesia, él ya nos rescató de las tinieblas y ahora tenemos un propósito en este mundo que él quiere lograr a través de nosotros. Sí, aquí noté ayer que cuando mi esposa estaba hablando muchos escribían notas. Voy a decir tres oraciones y aquellos que les gusta escribir para que tengan esta idea clara antes de movernos de esto. ¿Está bien? Ok, debemos ser notablemente diferentes en este mundo. Dios quiere que es, exista una evidencia en nuestras vidas que somos diferentes a este mundo. Pero un diferente, diferente al que nosotros creeremos y de eso vamos a hablar. Número dos, debemos tener una mentalidad misionera para este mundo. son notablemente diferentes en el mundo, una mentalidad misionera para este mundo y debemos ser distinguidos, qué palabra más bonita, ¿no? Las, recibimos, las reservamos solamente para los ciertos políticos, personas de influencia, las decimos distinguidos, pero los, los excelentes de la tierra son ustedes, de acuerdo a la palabra de Dios. Sobre ustedes está el deleito de Dios. ¿Pero qué es lo que nos distingue? Nuestra posición social, nuestra personalidad, cómo nos vestimos. Vengo, vengo a recordarles, hermanos que lo que, nos hace, lo que nos debe distinguir en esta sociedad es un amor que no es de este mundo. Entonces debemos ser notablemente diferentes en, el mundo, en este mundo con una mentalidad misionera para este mundo y debemos ser distinguidos por un amor que no es de este mundo. Un amor que no es de este mundo. Amén. Amén. Ahora, estos son conceptos bíblicos, conceptos claros. Todo lo que le he dicho está basado en las Escrituras, lo pueden confirmar. Deben leer um, el eh, Evangelio de Juan, capítulo 15, 16, 17, donde estas palabras eh, Jesucristo las vuelve a decir, las vuelve a decir. Y, 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 y esta es la realidad, pero creo que en esta mañana el Espíritu Santo quiere llevarnos un poco más cerca más hacia lo que Él quiere. La labor del Espíritu Santo es um, recordarnos, instruirnos, confrontarnos, ¿no? Cuando la palabra de Dios nos confronta es para la transformación. Pero también el Espíritu Santo está en nosotros para empoderarnos, para ser este cambio, para ser este pueblo que Él quiere. Amén. Entonces, abran conmigo, hablan conmigo sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Y aquí vamos a encontrar un, un milagro que Jesucristo uh, hace y en este vamos a encontrar una forma no Ya no un concepto, ya no una idea, sino una forma práctica de cómo podemos caminar, cómo podemos ser conformados al, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios que Él quiere que nosotros seamos en, este, en esta tierra. En lo, que, en lo que van ahí les, les voy a dar un poquitico de contexto en lo que van encontrando Mateos capítulo 21. El Evangelio de Mateo es diferente al resto de los Evangelios en, en que el Evangelio de Mateo es el más judío de todos los Evangelios porque fue escrito a judíos devotos de Palestina en el primer siglo. Eran personas que estaban encajadas en sus raíces religiosas muy, muy enfrascadas en sus patrones de vida, con sus conceptos teológicos y, y, y religiosos muy claros. Ellos tenían una confianza muy clara en una fe profunda en sus tradiciones de acuerdo a la ley de Moisés. Y Mateo le está tratando de enseñar y traerle a la luz que Jesucristo, es el Mesías que Dios había prometido. Y aún más, a estos judíos, Mateo les propone que Jesucristo es mayor que Moisés. ¿Qué ustedes creen que, qué reacción causaría eso a los judíos? Un conflicto, ¿no? Una reacción no positiva, ¿no? ¿Y, y, y cuál es la reacción inmediata? Bueno... Este Jesucristo no cumple con nuestras expectativas, tanto de los judíos como de los romanos. ¿Cómo, cómo, ¿Qué tipo de rey lava los pies de sus discípulos? Los reyes no hacen eso. ¿Qué tipo de rey cabalca en un pollino? Los reyes van en un caballo. ¿no? ¿Qué tipo de rey da su vida por, por, por sus sujetos? ¿Qué, qué, tipo, qué, ¿Qué tipo de rey es este? Los reyes deben ser exaltados, visiblemente. Coronados, distinguidos, separados, fuertes, gobernadores, imponentes. Pero este maestro nazareno no cumplía los requisitos que ellos esperaban. Entonces había un conflicto interno. Este rey inesperado. Entonces el, el, el evangelio de Mateo se dedica a explicarle quién es Jesucristo a estos judíos. Y es muy peculiar porque... Es, es muy práctico, pero es muy puro en la esencia. Les invito, si no conocen el evangelio de Mateo, que en su tiempo libre, sin hacer conflicto con la agenda de vuestro pastor, eh, entiendan el tono, la característica de este evangelio. Eh, eh, Mateo comienza a hablar de la genealogía de Jesús y comienza a hablar desde Abraham. El padre del pueblo de Israel, ¿no? El padre de la promesa. Eh, después en el Evangelio de Juan encontramos cuando Jesucristo en el capítulo 5 hasta el 7. Un reino al revés. Una, una, un sistema de valores que iba en contra directamente a los sistemas romanos. A los cuales ellos y a los sistemas religiosos que ellos estaban adoptados. Los capítulos que le siguen. Aún más Jesucristo empieza a enseñar cosas muy prácticas, cómo como lidiar con los conflictos personales y aún dentro de la iglesia. Es el primer evangelio que habla de la iglesia. Cómo pensar acerca del divorcio, cómo tratar el dinero. Jesucristo también revela cómo será el fin del mundo. Las enseñanzas de cómo todo esto terminará y terminando en el capítulo 28, uh, Jesucristo dando la gran comisión, ¿no? Estas palabras que nos instruyen y ordenan nuestros valores y nuestras vidas bajo el señorío de Jesucristo en esta tierra para ti y para mí, ¿amén? Yo creo que hoy más que nunca necesitamos el Evangelio de Mateo. En esta era, en esta edad de información, de sobresaturación de información, donde miles de voces compiten por nuestra atención. Cuando los caminos de este mundo continuamente nos seducen para alejarnos de Dios. Y en esta mañana, quizás cuando yo digo los caminos, los, los conceptos de este mundo nos seducen a alejarnos de Dios. Todos, la mayoría pensamos. En, en, en la sensualidad o en las manifestaciones biológicas de la carne, pero quisiera apelar a ustedes algo a un poco más profundo que no es eso, aunque eso es realidad. Sino que igualmente que estos judíos fácilmente tú y yo ponemos nuestra confianza en nuestras propias metodologías cristianas que demandan que resaltemos ciertas cosas y escondamos un, algunas cosas. Y estas cosas fácilmente es, er, nos pueden desviar de tener una visión clara de quién es Jesucristo y por qué Él vino a este mundo. Y podemos caer en el error de preguntarnos cosas que Jesucristo no vino a satisfacer, y perder una claridad y las riquezas que Dios tiene para nosotros hoy, para todos nosotros, no para el predicador, no para los que se dedican al Evangelio, para cada uno de nosotros, si verdaderamente entramos en el corazón, en la mente, en los principios, en los valores que Jesucristo vino a traer para nosotros. Tristemente, muchas de las enseñanzas religiosas cada uno de nosotros venimos a la fe de diferentes trayectorias, ¿no es así? Diferentes trasfondos, diferentes tradiciones y todas ellas um, procuran esto. Tres hambres de nuestros corazones, tres ídolos de nuestros corazones. La comodidad, el control, el poder y el deseo de ser aceptados. Estas tres fuerzas están continuamente gobernando no solamente la iglesia sino al predicador las respuestas de lo que las personas quieren escuchar cómo se lo presentamos para que se sientan cómodos para ser aceptados los predicadores para, para no causar reacción negativa de ustedes no enseñamos las cosas correctas y si el pastor no dice lo que yo, lo que me hace sentir. Eh, eh, cómodo, pues no me gusta ese pastor. Yo vengo acá para sentirme bien, para, para que me pasen la mano, para que no me confronte con el pecado. No, 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 no. Deja eso al Espíritu Santo. Solo dime cosas bonitas. O para nuestra necesidad de controlar. ¿Cuántas iglesias están? Es la expresión del deseo de, de un hombre que quiere que le guste el control, que le guste el poder. ¿No es así? Y usa la plataforma para ejercer esos deseos carnales. Y la, la iglesia se convierte igual. Y se exalta en la sociedad por el control y por el poder. ¿Saben, ¿Ya están percibiendo de qué estoy hablando? Y, y nuestro Señor Jesús no es de este mundo. Sus enseñanzas, sus valores continuamente... Es, es, Quizás alguien aquí pudiera decir, ah, yo conozco el evangelio de, de, de Mateo muy bien, porque lo tengo que leer de nuevo, ¿no? Lo han leído ocho veces. Y ahora que le acabo de decir lo que puede ocurrir entre nosotros, el mundo evangélico, tengo que recordar sus enseñanzas. Es que él era sencillo y humilde de corazón. Pero no solamente era tierno, sencillo y, y compasivo, sino que era muy recto. Y en este capítulo 21 de Mateo vemos que Jesús entra en un pollino y, y después va al templo y esa escena no es la que queremos recordar de Jesús cuando él agarra un látigo y empieza a romper propiedades que no eran de él, porque habían convertido el templo en un lugar de mercado, habían corrompido el lugar de adoración. En el capítulo 18 del libro de perdón, en el capítulo 58 del libro de Isaías, el Señor confronta a su pueblo porque el pueblo había corrompido el ayuno. En este momento vimos que el pueblo había corrompido el uso del lugar de adoración, lugar santo. Habían corrompido el sábado, el día de descanso, pero vivimos en un tiempo donde corrompemos todas las cosas. Y si corrompemos los vehículos o las maneras que Dios nos ha dado para llevarnos a Él, ¿qué esperanza tenemos? Si gracias ya no es una expresión de agradecimiento, simplemente una carretilla que decimos. Si por favor no implica por favor. ¿Qué esperanza tenemos? Si, si, si destruimos la enseñanza para buscar lo que queremos decir en las Escrituras. Si el día del Señor lo usamos para nuestros propios intereses. Si venimos apurados a la iglesia para que me digan rápido y dulce porque me tengo que ir, porque tengo mucho que hacer el domingo, porque es mi día. Ah, ¿es del Señor o es mío? ¿De quién es? Y eso es lo que está ocurriendo. En ese, ese es el contexto en el cual Jesucristo ha entrado en la tierra en este momento a su pueblo, a los suyos, él vino y entró a su ciudad y entró a la casa de su padre y lo habían corrompido todos. Y la mentira que pudiéramos tú y yo caer es que eso es una falla de los judíos, que de alguna manera esa naturaleza judía es perversa y mala, pero nosotros no. Nosotros somos diferentes, nosotros sí somos justos y lo hacemos correcto. Y el Espíritu de Dios que es santo está santificando su iglesia y nos quiere enseñar en esta mañana una lección un poco fuerte, un poco quizás dura, pero si entendemos por qué Dios lo está haciendo, entendemos que detrás de eso está su amor por nosotros y detrás de eso está su compasión por nosotros. Detrás de eso está nuestra libertad, nuestro gozo, ser fructífero, ser... Vivir en la abundancia para la cual Dios nos ha dado. ¿Amén? ¿Están listos para leer? Versículo 18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego... Se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús le dijo: De cierto os digo, os digo, que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte, que si a este monte dijereis, quítate y échate al mar será hecho y todo lo que pider, pidieres en oración creyendo lo recibirás esta enseñanza es una enseñanza constante ahí pueden ver eh, lo que les acabo de decir en ese capítulo después vienen eh, la parábola de los labradores maldados cuando cuestiona la autoridad de jesucristo pero básicamente Jesucristo está confrontando la falsedad de los rituales y las costumbres religiosas que se convierten en nuestra manera de justificarnos ante Dios. De decirnos a nosotros mismos, estamos bien con Él. Estamos bien con Él. Y esta, y esta actitud Dios no, no le place. Todos los escritores, los estudiosos de, de las escrituras eh, explican obviamente la higuera. Se refiere en este momento al pueblo de Israel en el, en el, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13. Ah, él dice que por tres años, eh, hablando específicamente del ministerio de Jesucristo, que él estuvo, de, como extendió la misericordia a este pueblo. ¿no? Pero la lección de este milagro es que la incredulidad del pueblo Provocó este juicio. Cuando Dios, cuando Jesús ve esta higuera que fue creada para dar fruto y no está dando el fruto que Dios, para el cual Dios la diseñó, el Señor la, mal, la maldice. Lo pueden observar en la parábola de los talentos. Cuando Jesucristo explica en el capítulo 25 que al final habrá un juicio, pondrá los corderos y los cabritos a su derecha y a su izquierda, y a los de la izquierda dirán, apartados de mí, malditos. ¿Qué podemos aprender de esta primera parte? Y este es mi primer punto en esta mañana. Jesús espera ver el fruto de su vida en cada uno de nosotros. Jesús quiere, Jesús espera y es correcto que Él lo espere en nosotros, el fruto de cada uno de nosotros. ¿Cómo sabemos que somos salvos? ¿Está la seguridad de nuestra salvación en nuestros sentimientos? ¿Yo puedo ser salvo porque me siento salvo? Y, y no es eso porque muchas veces buscamos el apoyo emocional porque queremos sentirnos salvos. Algún teólogo acá estará diciendo, bueno, pastor, cuidado, no digas que eh, la salvación es por las obras. Creo que entendemos todo, la salvación es por las obras. Pero la obediencia a Dios, las obras son la manifestación de que somos de Él. En, en, el, en Juan capítulo 15 Jesucristo enseña, dice, permanecer en mí. ¿Para qué? Para que, para, para que puedan dar fruto. Jesucristo estaba esperando fruto en la higuera. El fruto de nuestra sal salvación debe ser evidente. El fruto de la salvación no es tener pensamientos altos de un Dios divino. No es tener un concepto correcto canónicamente exacto y ortodoxo de una teología eh, neocristiana del, del primer siglo. La, la evidencia de, de, de la salvación de Jesús, que somos salvos, es, es, es demostrable. Se puede percibir. En el capítulo 17 dice Jesús, yo, yo manifesté tu nombre a los tuyos, a los que me diste. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el fruto que Jesucristo espera de nosotros? ¿Esa no es la pregunta? Si Dios quiere que yo dé fruto, yo quiero, yo quiero dar fruto. para. Él. ¿Cuál es ese fruto? Bueno, vamos a diseminar algunas cosas. Quizás cuando decimos frutos, la mente de algunos vaya, bueno, los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5. Gozo, paz, paciencia, benignidad, amor, todas estas cosas. Ok, no está mal. Pero no es todo, es mitad, ¿correcto? Um, ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? El primer mandamiento que Dios dio a su pueblo Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón no tendrás a otro Dios aparte de mí. El resto de los mandamientos del 2 al 10 es la consecuencia o la, la explicación del primero. Y lo que ocurre con la, con la religión, lo que ocurrió con los, con los judíos, es que ellos estaban tratando de cumplir del 2 al 10, pero ignoraban el primero. ¿Cuál es el fruto que Dios espera de nosotros? Que le amemos. Entonces Jesucristo, dos páginas hacia la derecha, en el versículo 17, capítulo 22, explica, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual, es, es parecido, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo, como con tu corazón, con tu mente y con tus fuerzas. En esto se resumen la ley y los profetas. En esto la voluntad de Dios es hecha perfecta en tu vida. Dios quiere ver en tu vida la manifestación de que tú verdaderamente le amas. No es que solamente digas que tú le crees. Los demonios creen. El diablo cree. Él no, él no es muy tonto para ser ateo. ¿Verdad? ¿Cuántos creen que el diablo es tonto? No es tonto. Si fuese tonto, fuese ateo. Pero no es ateo. Él cree en Dios. Dios quiere que le amemos. Ahora, ¿qué es amar a Dios? Obedecerle. Amar a Dios es obedecerle. Amar a Dios es mantener nuestras vidas um, consistentes con su verdad. Estamos viviendo en tiempos donde la verdad es difícil de encontrar. La verdad es difícil de verbalizar porque hay tantas estipulaciones, hay tantas excepciones, hay tantas personas que no quieren que tú termines la oración, quieren poner paréntesis y explicar y poner cosas. No, no es así. Tratas de decir algo y dices, sí, pero un, un, un momento... Pero Jesucristo dijo, yo soy la verdad. Su naturaleza es verdad. ¿Cómo podemos amar a Dios? ¿Cómo podemos manifestar que somos de Él morando en la verdad? Y esa verdad no es solamente proclamar la verdad del Evangelio. La, esa verdad se manifiesta cuando alguien pregunta, ¿Quién, quién, quién se llevó mi bolígrafo? Si tú dices, si lo, si lo tomaste tú, ¿no? Y tú dices, fui yo, perdón, lo necesitaba. Ahí está. Ahí estás honrando al Señor. Ahí está Jesús. Él es la verdad. Si tú dices, voy a esperar a después de la hora del trabajo, cuando cierren, la, lo vuelvo a devolver para que no se entere. O yo no sé, quizás, María, María le encanta. Ella es la roba, bolígrafos de la familia, ¿no? Eh... La palabra de Dios dice en esta mañana que los cristianos que no manifiestan la verdad de Jesucristo, el fru la, la, la evidencia de su vida en nosotros, no serán bendecidos, serán maldecidos. Y, y no porque no porque Dios esté. Envió a su hijo para maldecir al mundo, porque las escrituras, porque Dios no envió a su hijo a, para condenar al mundo, ¿verdad? Pero sus propios hechos le condenan. Muchos podemos decir, yo creo en Dios, sí, yo amo a Dios. Ok, la pregunta para nosotros es, ¿verdaderamente Dios sabe que tú le amas? ¿O eso es algún atributo que nos damos para sentirnos bien? Para ser queridos por los demás. Diría Jesús, verdaderamente, mi hijo, mi hija me ama. Verdaderamente cree en mí. Verdaderamente desea mi presencia. Verdaderamente yo soy primero en su vida. Entonces, Jesús resuelve nuestra incógnita, esa amenaza, bueno, pero ¿cómo puedo complacerte? ¿Cómo puedo llevar el fruto que tú quieres? Permanecer en mí. Porque parte de mí no pueden lograr lo que yo espero. Dios no envió a su Hijo para que, para que tengamos cargos religiosos. Y aquí está la perversión moderna en el evangelismo, en el mundo evangélico. Y dice la palabra de Dios, el juicio comience en la casa de Dios. Detrás de los programas de la iglesia, detrás de, detrás de las oraciones, detrás del servicio, detrás de las predicaciones, detrás de los estudios bíblicos, detrás de los sistemas teológicos, detrás de todas estas cosas, no hay posición, no hay ganancia para mi carne. No, no hay cargos, no hay exaltación, hay una persona esa persona es Jesucristo. Y estas cosas simplemente nos sirven para llevarnos a Él, para ser transformados para estar en una comunión con Él, en una relación con Él. Y a veces nos decimos, bueno, si entiendo tal cosa, agrado más al Señor en tus pensamientos. Sí, pero no es evidente si no te transforma. El apóstol Pablo dice que, que, hay, que hay, hay, hay gente que... que, que Dice las cosas correctas, pero su vida, pero niegan el poder de esas enseñanzas. Y, y él da un anuncio dice, huid de estas personas. ¿No es así, pastor? Huid de las personas que saben lo que es correcto, pero en su vida niegan la veracidad y el poder de estas enseñanzas. Esas son las peores personas. Porque el mundo que no sabe simplemente está manifestando lo que es. Está ciego, escojo, no sabe qué hacer. Está bien, es normal que ellos actúen de esa manera. Pero alguien que ya ha recibido la verdad, alguien que conoce lo que es correcto en su actitud, en su vida, el fruto que da, no es lo que debe ser. Dice el apóstol Pablo, huid de esas personas. Eso es peligroso. El único vehículo que te podía salvar, lo has pervertido. Has pervertido el salvavidas que está para ti, lo has roto. ¿No? Y el Espíritu Santo está llamando a su iglesia a servirle, a hacer manifiesto en nuestras vidas una, una, una fe verdadera, una fe que tiene... Una, un impacto práctico en nuestra sociedad. Si somos llenos de la presencia de Dios, si procuramos obedecerle a Él, si amar a Dios es verdaderamente obedecerle, entonces debemos ser impulsados por su Espíritu en este mundo, con la misión de Jesucristo para este mundo. Y no ser pervertidos por este mundo. Amén. Iglesia, yo, yo percibo, ya no es de esta iglesia o de esta ciudad, pero estamos viviendo en tiempos donde la maldad, tiene una bocina más alta, ¿no es así? Donde las cosas que nos daban vergüenza hace 30 años atrás, ahora son glorificadas. Pero sea mayor la oscuridad, más grande es la gloria de Jesucristo sobre su pueblo. En, en este mundo que vivimos hoy, no, el, no, el, de, no el, de, el, el, el de los 80 o de los 90, este mundo de hoy, es un mundo hostil contra los conceptos y, y, y las enseñanzas de Jesucristo. Y Dios nos está llamando a que amemos la verdad y que, les ref, que reflejemos, que demos frutos que somos de él y no nos dobleguemos a las ideologías de este mundo. Continuamente recibimos la opresión de esta idea de ser correctamente políticos y todas las cosas que le acompañan la función de la iglesia, si va a ser sal, no ser que sea expulsada y se la atropellen, si va a ser sal, es resistir la mentira. La razón por la que le leí el pasaje de, de Timoteo es porque, porque debemos vivir en paz, este es nuestro temperamento, pero debemos ser seguros y debemos ser firmes y tenemos que brillar la luz del Señor. En este momento. Amén. Dice el apóstol Pablo. Que el fin de nuestra enseñanza. El fin de toda la teología. El, el fin de, de todas las estructuras teológicas. Bíblicas. Como lo, todas estas cosas. Es que. Un amor genuino. Una conciencia limpia. Y una fe pura. No es así, les digo dónde está para que lo puedan revisar. Um, está en uh, en la Biblia. Pausa. Mi, mi esposa, mi esposa dice, son pausas embarazadas cargadas um, el fin de nuestra confesión de nuestras enseñanzas es um, ayuda por favor primera de Timoteo capítulo 1 versículo 4 ¿lo escucharon? primera de Timoteo capítulo 1 versículo 4 el fin ¿Alguien lo puede leer? Ok, léalo, por favor. Amén. Romanos 13 dice, no debáis a nada, a na nada a nadie, excepto amar los unos a los otros. No le debas a nada a nadie. Lo que sí le debes es amarlo, tal y como es. Y en esa manera probamos que somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Entonces, iglesia, el cristiano debe ser evidentemente diferente en este mundo. ¿No es así? ¿Qué más? Díganme lo que aprendieron hoy. La segunda parte una mentalidad misionera para este mundo y ser distinguidos por un amor que no es de este mundo. Las propuestas de Jesús a veces parecen imposibles, ¿no? Y no sé tú, pero cuando yo leí este pasaje, lo último que yo esperaba es que en ese momento, después que Jesucristo mal, que maldice a la higuera, que lo que él Explique, que habla que si tuvieses fe, harías a esta montaña moverse y se moverá. Hemos escuchado eso, pero no lo esperaba en ese contexto. Yo quería otra explicación, como que mi lógica iba en otra manera. como okay, Un poco de más condenación o un poco más, pero para mí cambia el tema, pero no cambia el tema. Porque el amor que Dios pide de nosotros es imposible. Es una montaña. Lo que me pregunto es que si nosotros vemos eso como una montaña o lo vemos como algo, o lo justificamos como algo, eso no es, no es mío. No, eso es para otra gente que son más amables. No, no, es, no es mi familia, mi familia no es así. Mi cultura no es así, decía ayer ni ayer. Por la fe, los montes en nuestras vidas, las montañas se moverán. Sí se aplica a las montañas de tu vida. Absolutamente, ¿por qué no? Dios de lo imposible, ¿no? Dios puede hacerlo todo, pero verdaderamente en tu escala de valores está identificar lo que te parece imposible cumplir para Dios como una montaña que por la fe tú la puedes hacer mover. La obediencia a la gran comisión, eso es para el pastor, yo no sé compartir el evangelio, yo no sé, romanos, la, el camino de romanos, yo, yo no lo entiendo, esa no es la única manera. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones enseñándoles. Hay, hay quienes enseñan, hay quienes predican. A quienes les muestras cómo, cómo observar las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Esa es nuestra comisión, ese es nuestro trabajo. La función de la iglesia tiene una misión práctica en este momento, iglesia. Y lo que nos debe impulsar no puede ser culpabilidad. No es para probar que somos mejores cristianos. No puede ser el empuje de, de la voz del pastor. No puede ser un extranjero que viene con, con, con cosas eh, diferentes. No puede ser nada de eso. Tiene que ser el amor por Dios y por el prójimo. Lo cual se manifiesta en obediencia. Obediencia a hablar la verdad, a vivir en la verdad y la obediencia a la gran comisión. Quiero cerrar con, este con este, eh, esta, esta cita. No sé si han escuchado alguna vez de un eh, misionero que se llama Charles Duck. él Es un misionero inglés del siglo XIX. Hay una frase que quizás hayan escuchado que dice, algunos desean vivir dentro del sonido de las campanas de la iglesia o de la capilla. Yo quiero tener una tienda de rescate en un metro a un metro del infierno. ¿Me ¿Has escuchado esto más o menos? Ok, miren esta. Asume, quizás muchos lo hayan escuchado. Esta. Escuchen esta, dice. El llamado de Cristo es salvar a los perdidos, no a los obstinados. No vino a llamar a los burladores, sino a los pecadores al arrepentimiento. No, no para destruir, pero no para construir y amueblar cómodas, capillas, iglesias y catedrales, para mecer a profesores cristianos que nos duerman por medio de ingeniosos ensayos, oraciones estereotipadas y artísticas, actuaciones musicales, sino para capturar a los hombres de las garras del diablo y de las mismas fauces del infierno. Esto solo puede lograrse, y este es nuestro caro iglesia, a través de una devoción al rojo vivo. Amén. Una no convencional, sin restricciones en el poder del Espíritu Santo, en obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Si visualizamos que tú y yo somos una higuera, un olivo, y el Señor nos está mirando ahora, y quiere observar en nosotros en nuestras vidas, ¿qué fruto pudiéramos darle? Amarle a Él sobre todas las cosas. Amar a nuestro prójimo como a ti mismo. Y obedecerle en ser la iglesia de Cristo en estos tiempos. Amén. Pongámonos en pie y oremos juntos. Gracias nuestro Padre Celestial por darnos tu maná espiritual. No confiamos Señor en el poder del orador, no confiamos en el poder de la lógica o de la persuasión. Confiamos en tu poder. Y hemos, yo creo, Señor, que han, hay semillas que han sido sembradas en esta mañana en nuestros corazones. Hay algunos que quizás han sentido un reto. Hay algunos que han sentido fortaleza, algunos que han sentido uh, eh, corrección. Solo tú sabes, Dios. Ahora es tu obra. Fue tu obra hace 15 minutos y lo continúa haciendo. Solo afirmamos estas palabras, Señor, en oración, pidiendo, Señor, que tú fortalezcas a tu pueblo. Que tú les recuerdes en esta semana algo que hayan escuchado de ti. Y que en ese momento, Señor, Tú les lleves a la obediencia, una obediencia transformadora. A una fidelidad, Señor, verdadera, completa a Ti y a Tus mandamientos. Bendice a Tu pueblo, bendice a Tu iglesia Harvest aquí en México. Rogamos, Señor, por Tu presencia que more, que Tú liberes sus corazones, Señor, de cualquier trampa del enemigo. Que tú le liberes sus mentes, Señor, de, 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 de cosas que, que estorban el progreso de su santificación y de su efectividad, Señor, en esta ciudad. Que todo obstáculo que, le ha, que quizás algunos de ellos les encuentre entrapados o paralizados o no saben qué hacer y cómo hacer, sean en este momento liberados y puedan ver tu luz y puedan entender su próximo paso en obediencia a ti, Señor Jesús. Inúndales con tu amor, confórtales Señor con tu espíritu y llénales de poder, dale visión divina, dale tus sueños, que sueñen los sueños de Dios para esta iglesia, para su familia, para esta ciudad, que en esta congregación tú levantes hombres y mujeres de fe. Que en este momento, Señor, tú estés llenando de poder y de gracia, Señor, impulsándoles para traer este mundo, Señor, al conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros y estarás con nosotros hasta el fin y porque el futuro glorioso espera a aquellos que confían en ti. Bendícenos con tu presencia, con tu poder. En el nombre que sobre todo nombre oramos. Y la iglesia dice: Amén.